0: BNR
1: Nieuwsradio. De
2: Wereld. Bernard Hammelburg.
3: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks Rusland zoekt toenadering tot Noord-Korea. Wat dat land Poetin kan bieden bespreek ik met hoogleraar Korea-studies Remco Breuker. Maar nu eerst, de economische groei in China stagneert. President Xi heeft te maken met interne kritiek. En met zijn wapengekletter rondom Taiwan jaagt hij westerse politici niet terug in hun hok.
2: Dat
3: was de president van Taiwan. U moet me maar op mijn de geloven dat hij het was. Die zei dat dat de nauw samen blijft werken de met de bondgenoten. Ik praat erover met Boudewijn Poldermans, sinoloog en consultant... en al 40 jaar zakelijk adviseur. Welkom, fijn dat je er bent. Goedemiddag. Verstond jij hem trouwens? Net, die president? Ja, 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 ja. ja. hij was het echt.
4: Ja, ja. oké. Okay.
3: Hij was, was een uh, vrouw. ja. Een mevrouw. Ja. Oh ja, diepe stem. China reageerde fel met militaire oefeningen... op het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan... maar inmiddels is er een tweede Amerikaanse delegatie langs geweest. En Amerika en Taiwan onderhandelen over een handelsverdrag... waar China dan weer boos over is... Kun je zeggen dat
4: de, de Chinese reactie niet werkt? Nee, totaal niet. Het heeft een tegenovergesteld effect gehad, natuurlijk. Er, komen, er zijn nog meer uh, officiële bezoeken gepland. De Britten die willen in het najaar ook nog naar Taiwan toe gaan. En uh, ja, er, er komen natuurlijk nog steeds meer uh, buitenlandse uh, contacten worden door aangehaald. Uh, hè, ook omdat. Uh, Taiwan natuurlijk enorm in de belangstelling is komen te staan. En ook wat Taiwan allemaal te bieden heeft. Dat is natuurlijk heel veel landen wellicht een beetje ontgaan. Dus uh, nee, het heeft dus een tegenovergesteld effect gehad. En, en uh, Taiwan staat weer midden in de belangstelling. Ja. Is het niet een beetje hy hypocriet om zo solidair te zijn... of je
3: zo te noemen met een democratie die wordt bedreigd? Want dat is een beetje het idee. Terwijl je die democratie
4: niet officieel erkent. Wat dat doet nee, niemand. Dat, uh, nee, precies. Dat is natuurlijk heel uh, hypocriet. Ja, terwijl het uh, eigenlijk uh, de meest succesvolle democratie ter wereld is. Uh, ook als je kijkt naar inderdaad, wat uh, Taiwan allemaal... Uh, gepresteerd heeft, op, ook op technisch gebied. En er zijn heel veel uh, Taiwanese-CEO's, uh, die zijn allemaal opgeleid in Amerika. En, en ik heb zelf, uh, dus weliswaar lang geleden, in de midden jaren zeventig, heb ik in Taiwan gestudeerd. En toen was Taiwan nog een soort van Amerikaanse kolonie. Ja, en ook wel een dictatuur nog toen, denk ja, ik. Ja, dat was, was toen nog, nog in de tijd de, van ja, Chiang. Zeker, zeker, ja. ja,
3: ja. Maar toen... Uh, nou ja, was... Je zou ook kunnen zeggen, het feit dat ze zich uit een dictatuur... in die omstandigheden hebben ontwikkeld, een democratie... dat is inderdaad wel iets om trots op
4: te zijn. Absoluut. Ja, en er was In het begin was er ook zeker uh, zeer veel kritiek... vanuit de lokale bevolking op, uh, op de regering. Op de, de, het bewind van uh, Chiang Kai-shek en zijn, zijn zoon, Chiang Jinko. Ja. Uh, ja. Ja. Kun je zeggen dat Xi eigenlijk het tegenovergestelde bereikt... van wat hij wilde ja, bereiken? Precies, ja. Dus Zijn, zijn grootste droom... Is, om, is de verjonging van de Chinese natie, zoals hij het zelf noemt. Maar uh, ja, daar is natuurlijk nu behoorlijk wat uh, zand in de wielen gekomen... om dat te bereiken. En uh, nou ja, zoals ik net al zei, dus... Uh... Maar even, even simpel, hey,
3: gaat hij nou... Er wordt ontzettend veel over gesproken. Laat ik het anders zeggen. Wanneer komt het het moment dat,
4: dat China-Taiwan gewoon inlijft? Ja, dat is natuurlijk de, de hamvraag. En daar, eh, ja, er wordt verschillend naar gekeken. Hè. Natuurlijk door militaire experts... Die, eh, die denken dat dat überhaupt niet, niet mogelijk is. Hè, vanwege de afstand en omdat een invasie... vanaf het vaste land van China extreem moeilijk is. En dat daar 1 tot 2 miljoen soldaten bij ja, maar eh, maar ze, nodig zouden ze, ze, zijn. Heb je tegenwoordig vliegdekschepen. Jawel, ja, is, goed, dus maar, maar zo... Taiwan heeft natuurlijk... Eh, en zal dat ook nog steeds uh, gaan, gaan uh, uitbreiden. Natuurlijk hele sophisticated uh, anti-raketwapensystemen. Uh, uh, en en uh, de, de Taiwanese luchtmacht is getraind om zelfs op de snelweg te kunnen landen. Ja. En al dat soort dingen. Dus het is, het is uh, absoluut heel erg ingewikkeld. En, en, uh, maar het gaat wel gebeuren. Dat het altruist ja, als er ligt. Ja, nou, hij zegt zelf natuurlijk dat hij liefzaam, liefst een uh, vreedzame hereniging zou willen laten plaatsvinden. Maar uh, hij is natuurlijk wel aan zijn eer verplicht om uh, zijn grote droom uh, om die, uh, waar te laten worden. En, en ja, hij is. Uh, Natuurlijk ook niet meer de jongste. Nee. En, en dan hoor je, en, je nee. vaak zeggen:
3: nou, dat, dat zou best eens uh, in 2049 kunnen gebeuren. Er bestaat de Volksrepubliek. Re, Honderd 100 jaar. jaar. En, ja. en Chinezen, als ze, je kunt zeggen wat ze willen, maar ze hebben geduld. Dus dat is niet eens zo ver weg voor hun.
4: Nee, nee, nee dat is waar. Maar goed, de, de, de kosten, uh, zowel uh, in de bilaterale sfeer, zullen natuurlijk gigantisch zijn aan, aan mensen en aan. Uh, economie en, en natuurlijk de hele wereldeconomie zal uh, op zijn kop gegooid worden. Dus dat, dat uh, denk dat hij zich nog wel even achter de oren zal krabben. Ook zeker naar aanleiding van, uh, als je natuurlijk kijkt naar de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Ja. Dat zelfs een kleine speler het een heel groot land als Rusland buitengewoon moeilijk kan maken. Ja. Dus het, sommigen
3: denken dat hij zich geïnspireerd voelt... maar als ik jou goed begrijp, zeg je, ja, hij schrikt er ook van... van wat daar gebeurt. Ja,
4: zeker. En ook de reacties op uh, de sociale media in China... die is ook wel interessant om die te bekijken. Dan zie je dus dat uh, in allereerste instantie de nationalisten... die hebben buitengewoon fel gereageerd... en zelfs gesuggereerd dat het vliegtuig waar mevrouw Pelosi in zat... dat dat maar neergeschoten moest worden... Ja. En toen dat dus niet gebeurde, zeiden ze van, wat zijn jullie voor een stelletje, lavhaars en en allemaal grote woorden, ook vanuit het ministerie van buitenlandse zaken. Maar uh, je hebt geen ballen, je laat niet zien wat je, wat je allemaal roept. En uh, wij gaan ons lidmaatschap van de communistische partij opzeggen. Zo. Ja. Uh, nou,
3: de, de, het, het gaat dus ooit gebeuren, maar nu nog niet. Hè? Dat kunnen we. Dat is de nee, de op zijn,
4: nee, en, en de Chinezen zullen inderdaad er uh, eerst zeker wel, wel van willen zijn. Hè, zeg, zeg maar duizend procent zeker dat ze die uh, invasie, dat ze die ook gaan uh, gaan halen, dat het gaat lukken. Ja. Gaan. Even praten over de Chinese economie. Ja. Staat bekend als uh, snel groeiend, zelfs nu
3: nog. Ja. Uh, maar daar is de laatste jaren niet zoveel van te merken. Hoe staat die ervoor, die Chinese economie?
4: Ja, het, het bijzondere is toch wel, als je kijkt naar de afgelopen drie <tus> jaar... En dus zeg, maar tijdens de pandemie heeft de Chinese economie het toch nog uh, behoorlijk goed gedaan. En um, in tegenstelling tot heel veel andere westerse landen... Uh, heeft China het goed gedaan, ja, met de uitzondering dan van Nederland. Wij hebben het ook uh, behoorlijk goed gedaan. Uh, maar uh, ja, de, de beoogde 5,5% groei uh, die gaan ze dit jaar niet halen. Nee, Hoeveel komen nee. ze? Nou, ja, de schattingen zijn tussen de 2 en de 3 procent. Ja. En, en euh, nee, als ze 5,5% zou willen aan... dan moet de tweede helft van dit jaar... moet economische groei rond de 7, 8% zijn. En, dus dat en, gaat en, niet gebeuren. Even, er is altijd discussie over. Kunnen we die cijfers vertrouwen?
3: Ik, er was vroeger ja, heel veel discussie de, over.
4: Die, nee. die zijn op zich wel redelijk betrouwbaar. Hè. Dat wordt natuurlijk ook zeer nauwkeurig gevolgd... door uh, buitenlandse economen en door economen van de Wereldbank... en van de IMF die bovenop de cijfers in China zelf zitten. Dus die zijn wel redelijk betrouwbaar. Ja. En, en die kun je natuurlijk ook... Uh, Aflezen aan het consumentengedrag. Dat kun je natuurlijk ook wel uh, redelijk goed als buitenlandse partij in Geboelde, kaart brengen. Ja, dus nou, nou, Oké, okay, ja. um, er is dus sprake van uh, een, een beetje krimp in, ja. in de groei. Hoe komt dat? Nou ja, er spelen natuurlijk verschillende dingen. Hè. Dat uh, is natuurlijk uh, te wijten door het uh, al lang voortdurende zero-covid-beleid... Ja. Uh, en en uh, met, met de gevolgen uh, ja, die nog steeds voortduren, die, die lockdowns en die semi-lockdowns. En, en nu zijn er weer hele gebieden in de provincie Xinjiang en in Tibet die afgesloten zijn. En in uh, Hainan, dat is een bekend toeristenoord, daar zitten nu uh, 80.000 toeristen, die zitten daar gewoon vast. Ja. He, dus dat, dat, uh, ja, en dat is heel slecht aangepakt en het hele vaccinatieprogramma van de Chinezen. De mensen boven de 60 zijn nauwelijks gevaccineerd. Ze wilden niet uh, gebruik maken van uh, het aanbod om buitenlandse vaccins te alleen gebruiken. Chineen, alleen Chinezen? Alleen Chinezen. En, 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 en ze hebben en, nog en, geen... Is het niet goed? Nee, het is niet goed. Die, die, uh, ja, de schattingen zijn dat die maar voor 40% werken. Ja. En, en natuurlijk, er is weer een nieuwe variant nu uh, actief... Uh, ja, dus dat, is, dat gaat voorlopig uh, gaat dat niet de goede kant op. En, en uh, wat uh, opviel uh, enige tijd geleden... heeft uh, de partijsecretaris van Peking, een goede vriend van Xi Jinping... die heeft uh, een, een uh, opmerking gemaakt dat uh, die lockdowns... nog wel eens vijf jaar zouden kunnen voortduren. Ja, dat helpt ook niet als je zoiets zegt. Nee, en dat is nee. ook nog opgenomen, dus daar kunnen ze ook niet van zeggen. Nee. Want dat klopt ja, ze niet. kunnen het dus, niet ontkennen, Nee. nee. Nee, dat is dat. Joh.
3: Uh, uh, rare vraag, maar je zegt uh, uh, ze willen hun eigen uh, vaccin. Uh, waarom niet uh, Sputnik proberen van hun Russische
4: vriendjes? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe goed er Sputnik werkt. Het klinkt wel, uh, klinkt wel heel snel en goed, maar ik weet niet hoe die werkt. Nee, nee misschien. Uh, ja, nou goed, het is een mogelijkheid. Het, ja. Ja, het is een bruggetje: hè? Ja. Uh, Westen wil minder
3: afhankelijk zijn van Rusland. Um, en door corona. En de mensenrechten situatie, bijvoorbeeld Xinjiang, hoor je dat ook over China. We willen daar minder afhankelijk van zijn. Ja. Zie je in China bedrijven wegtrekken?
4: Ja, er zijn al heel veel bedrijven natuurlijk weggetrokken. Maar dat, die, die, dat is om andere redenen. Omdat ze niet meer konden concurreren. En omdat ze geen echte high-end producten maakten. Dus die zijn uitgeweken naar de regio. Maar er komen nog steeds uh, uh, buitenlandse bedrijven terug. Hè. De buitenlandse investeringen die zijn de eerste helft van dit jaar... weer met 15% toegenomen. Ah, dus, dus de, dat, 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 maar wat, wat natuurlijk wel problematisch is... is dat uh, natuurlijk al meer dan twee jaar natuurlijk, uh, buitenlandse zakenmensen... Uh, zoals ik, niet kunnen reizen naar China. Nee. En ook niet het risico willen nemen. Maar datzelfde geldt ook voor... Buitenlandse zaken mensen in China nu, als die in China zelf willen reizen, lopen ze natuurlijk ook het risico dat ze terechtkomen in een stad of in een gebied waar een dag ja. later een lockdown wordt afgekondigd. Ja, ja. Dus dan zit je vast. Nee, um, hoe, hoe houden ze dan de, de economie toch draaiende? Nou, door uh, ja, dat is een beetje een oudere remedie hè, door uh, weer te gaan investeren in de infrastructuur. Ja. Maar, eh, nog meer wegen, ja. nog meer huizen. Ja, precies. En er staan al 50 miljoen appartementen... staan leeg op dit moment. Dus uh, ja, nou, dat... Ja, <laughs> ik heb ze ook van, ze staan al... Het gebeurt al jaren, dit.
3: Maar goed, het idee was altijd... op een bepaald moment groeit die bevolking... en dan zijn wij de rest van de wereld voor. want woningnood zullen wij nooit kennen. Hè. Dat was een nee, beetje precies. de filosofie. Ja, ja. Nou, nee, nou, nee, dat als het, is gelukt, het, ja. zullen we ja. maar zeggen. Nou, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is het Polderwans, sinoloog... Consultant en al 40 jaar zakelijk adviseur. Ja, dat was Xi Jinping de in 2018 zijn eet aflegde... voor een tweede termijn uh, van China, Verenigde uh, Um, het wordt voor hem een belangrijk jaar. Dit jaar ja. moet u worden herkozen als partijleider. En volgend jaar wil hij een derde termijn als president afdwingen. Ja. Wat doet de huidige economische situatie met zijn positie?
4: Nou, voor, voor wat betreft uh, zijn positie als partijleider eigenlijk niks. Hij heeft natuurlijk uh, sinds zijn aantreden ervoor gezorgd... dat alle mensen in de top van de partij... die eventueel um, hem zouden kunnen dwarszitten om die... Uh, op zijn Duits gezegd, kal te stellen. Ja. Uh, dus die heeft hij allemaal verwijderd. Dus, dus uh, de verwachting is echt dat, die gewoon, uh, dat dat gewoon gaat gebeuren. Ja, ja dat is ja. een beetje. Ik
3: herinner ja. me ook wel uit de, de lessen die ik daar kreeg: de geschiedenis van China, dat leiders hun concurrentie. nou ja, of vermoorden, of, of, ja. of, of, of weghouden, of, of afzetten, of wat dan ook. Ja. Ik geloof dat in de verboden stad, in de oude tijd. De nieuwe keizer, de, de, de familie van de voorganger in zijn geheel uitroeide. Nou ja, precies. Ja. En dan levend. Oké, okay, nou, ja, dat precies. zal Gini misschien niet zo moeilijk zo nee. doen. Maar laten we even vergelijking trekken met Deng Xiaoping. Dat was toch de man die, die de economische politiek in, in China drastisch heeft gewijzigd. Sommigen ja. zeggen wel perestroika, maar geen glasnogs. Daar kwam het een beetje, een beetje op neer. Ja. Um, en die had toen een vergelijkbare positie. Uh, ook partijleider, maar ook die andere. Uh, kun je vergelijken met uh, die periode, of kun je wat hij nu doet... Mee, mee, beter vergelijken met de periode
4: van Mao? Ja, meer met de periode van Mao. Het ja, ja, is nu ook duidelijk gebleken, hè, en ook uh, zelfs al voordat de pandemie losbrak... dat uh, Xi Jinping uh, echt uh, ideologie en nationalisme stelt boven economische groei... Ja. En dat is natuurlijk vrij zorgelijk. En, en er is in ieder geval... Uh, ja, er is dat kon kritiek. je van Deng niet zeggen. Nee, absoluut niet. Nee, nee die, werd, die, uh, die, was echt, die heeft echt de economie en ook zijn opvolgers... maar die waren niet zo uh, krachtig als hij. Die hebben ook echt de economie altijd uh, bovenaan het lijstje uh, gehad. Ja, ja. maar het, dus, Mao die stond er dan bekend om... De, dat was de, het centrum van de macht en om
3: zich geen zo'n coterie. Ja. Is dat een beetje wat bij Xi ook het geval is? Ja, dat,
4: dat uh, kun je zeker zeggen. Absoluut, en, dan, ja. en dan is het doel om hem president te laten blijven. Ja, maar dat is dus het volgend jaar komt dat aan de orde. Hè? Dan ja. uh, 2023, maar in ieder geval partijleider. Uh, ja, zeker. Ja, en ja.
3: in die drie functies die hij dus vervult. Je zegt ja. nou, ja, uh, secretaris generaal van de partij, dat, partijleider zal hij wel blijven. Ik neem aan dat hij die andere functies ook wel had. Maar hoe staat hij ervoor? Als, als we zouden denken in thema's van wat we in het Westen dan peilingen noemen.
4: Ja, dan als, je dan, als je dat in het Westen zou peilen, dan zou hij natuurlijk uh, zou die niet herkozen worden. Nee, nee, zeker niet. Hij heeft natuurlijk een heel, heel veel fouten gemaakt. Het nadeel in, in zijn huidige positie is natuurlijk dat hij als echte topman kan die ook uh, alle kritiek naar zich toe krijgen. Hij, hij heeft dus, er is geen, geen consensusbestuur meer, wat vroeger wel zo was, voor, voor Xi Jinping. Maar dat is nu niet meer zo. Dus, dus als er iets niet goed gaat, is hij de aangewezen persoon. Hij is de kwaai pier.
3: Ja, dus ja. Alles, dat begrijp ik. Alles komt direct op het
4: druk. Omdat hij, ja,
3: ja opperbevelhebber en president ja. en, en secretaris-generaal van de partij. Ja. ja, als je dat doet, wie, wie kaatst moet de bal verwachten, zou je ook kunnen ja. zeggen. Ja. ja. Um, maar hij, hij behoudt die functies, denk je? Dus ja, zeker. Ja, en zijn ja, daar is geen en zijn over. doel om eeuwig president te blijven, althans zolang hij zelf in leven is... dat gaat dus ook gebeuren. Ja, ja dat is natuurlijk vrij
4: zorgelijk. Ja. Ja.
3: En welke, als je zegt, ik, ik, ik verwacht één of meer grote veranderingen... wat zou dat dan zijn?
4: Nou, ik denk dat hij toch wel een gebaar zal moeten maken... en dat, hij, dat, dat er een, een ja, einde moet komen aan het huidige covid-beleid... He, dat moet versoepeld worden, zoals dat zeg maar, in het Westen ook gebeurt. Ik denk dat dat stap 1 zou moeten zijn. En dat die, uh, kijk, hij, kijk, hij is natuurlijk een, een ideoloog. He. Hij wil ook, en uh, ja, een, een echte socialist, hij wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen die het nu niet zo goed hebben in China, wil die uh, op enige mogelijke mogelijk manier ook weer een beetje gelijk trekken met uh, rijkere mensen. Um, en hij heeft natuurlijk de, de privésector, uh, die buitengewoon belangrijk is... ook voor de toekomst, die heeft hij ook behoorlijk onder druk gezet. Um, dus ja, als daar enige vorm van versoepeling komt... Uh, en, en natuurlijk niet te vergeten de betrekkingen met, uh, met de westerse wereld... met Amerika voorop en met Europa, daar, die moeten echt uh, verbeterd worden. Uh, er staan wel een aantal uh, gesprekken gepland, maar uh, daar zal hij het ook moeilijk mee krijgen. Ja. Dank.
3: Boudewijn Poldermans, sinoloog en consultant.
0: De wereld.
3: Tijd voor de Europa-update met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, het diplomatieke vizier staat deze week weer gericht op Oost-Europa. Met de ontmoeting tussen Zelensky en Erdogan en VN-baas in Oekraïne als blik voor haar.
0: Ja, die is nu op het moment van uh, uitzending gaande. Uh, Zelensky en Erdogan hebben elkaar de hand geschud uh, voor de ogen van uh, de wereldpers. Het zag er vrij uh, ongezellig uit. Allebei een vrij zure blik, ook op de camerabeelden. Die camera's bleven natuurlijk maar draaien. Dus op basis van de blikken kun je er niet veel van verwachten. Maar goed, Couteres moet nog aanschuiven. En uh, dan moet het uh, vandaag en ook morgen vrijdag gaan over graan. Het moet gaan over de nucleaire uh, centrale bij Zaporizhia. Uh, en ik heb de indruk dat Erdogan... toch ook een beetje zaken komt doen... in Oekraïne. Ja. Want hij heeft een flinke delegatie meegenomen. Iets ja. van zes ministers. Ja. De baas van um, de Bayraktar. Gevechtsdrone is er ook bij. Waarschijnlijk om weer wat te verkopen. En er waren wat uh, mensen die vroegen mij... waarom is die bijeenkomst nou in Lviv... en niet in Kiev... waar Zelensky en Erdogan elkaar... Uh, 3 februari ook ontmoeten. Toen was ik daarbij in, uh, in Kiev... En dat is omdat uh, Leviev ligt vlakbij Polen. En daar kun je dus vrij makkelijk met het vliegtuig komen. Ja. En dan hoef je nog maar een klein stukje over land. Ja. Kiev is veel verder weg. En ze hebben allemaal een drukke agenda. Dus het is uh, puur praktisch. En, en
3: het is minder gevaarlijk, denk ik. Want die lange treinreis is ook niks. Dat ook, dat ja. ook. Ja, eventjes voor, voor mijn nieuwsgierigheid. Want we spraken elkaar eerder vandaag ook. Is er nu daar ook sprake van een poging van uh, Erdogan? Misschien om toch weer gesprekken on, op, op gang te brengen tussen Zelensky en uh, Poetin?
0: Dat is waar Turkse media uh, wel melding van maken. En ook um, uh, eerst CNN Turk zag ik. Toen zag ik Haber. Toen ook Hurriyet, die ook met Haber samenwerkt. En uh, er zijn wel geluiden dat Erdogan uh, wil aanbieden aan Zelensky om in ges gesprek te gaan met Poetin. Dat er ook over een wapenstilstand wordt uh, gesproken. Maar of het er echt van komt, dat weten we uh, waarschijnlijk pas uh, later, vandaag of misschien wel morgen. Ja.
3: Even over die Ghana-export. Want daar wordt voortdurend over gesproken. begint nu kennelijk toch een beetje op gang te komen. Ja. Wat is de Europese betrokkenheid op dit moment?
0: Nou, de Europese betrokkenheid is dat wat uh, niet op gang komt dat dat dan over land zoveel mogelijk uh, vanuit Oekraïne... naar uh, Europa en de rest van de wereld kan gaan. Omdat bijvoorbeeld Roemenië ligt ernaast en Polen ligt ernaast. Ja. Dus er wordt heel veel over binnenvaart, uh, wegtransport... en eventueel trein uh, getransporteerd.
3: Ja, daar heb je al een hoop voor nodig, vergeleken bij schepen.
0: Zeker, ja. alleen uh, er gaan nu pas een paar schepen natuurlijk weg uit die havens ja. daar in het zuiden. Oké, okay, dan naar Brussel. Wat verwacht je van
3: Vucic en Kurti onder gezag van Borel?
0: Ja, er zijn flink wat ontmoetingen. Um, en dit is eentje die we ook in de gaten moeten houden. De leiders van Servië en Kosovo... Tot nu toe uh, ziet ook dat er vrij zuur en ongezellig uit. Uh, behalve uh, de aankleding. Want op tafel daar zagen we uh, heel veel blikjes Coca-Cola. En we zagen hamburgers. Um, maar ik had niet de indruk dat ze daar uh, echt blij van werden. Borrell die deed uh, nog een bijzondere uh, ja, opmerking maken. Uh, want hij uh, stond daar met Kurti voor het persmoment te leiden van Kosovo. En hij begon over dat uh, NAVO-baas Stoltenberg had gezegd... Ja, als het moet, dan komen wij met onze KFOR troepen komen we daar natuurlijk uh, de boel weer stabiliseren. We zitten daar ook nog natuurlijk in, in Kosovo. En Borrell zei, ach, dat is toch niet nodig. En toen zei uh, Koerti toch een beetje beduust van... ja, ik hoop het ook niet. Nee. Dus Borrell, de diplomaat, liet zich toch een beetje wat, he, een, een beetje en, kennen. En volgens laconiek. mij gaat,
3: gaat Borrell ook niet over de NAVO. Maar goed.
0: Die heeft een ja. bemiddelende rol, ja. Tot ja. ja.
3: ja. slot een ja. voorbeeld dat diplomaten ook uit hun sloffen kunnen schieten? Even luisteren naar de oud-landbouwminister van Duitsland... die nu hoge vertegenwoordiger in Bosnië is. Rapis. Voor Rapis. People, I'm not sitting and standing here. I'm caring for this country. This is a town where people have lost their lives. And we are not here just to make political games. And in this country, people make political games. Not people, but the politicians. And I am rid of this. Sorry to be so outspoken, but I am here with all these uh, insultations which are absolutely wrong. Leg uit, Geert-Jan.
0: Dit is Christian Schmid. Ja. Er was een hele rustige landbouwminister die zich met de uh, glyfosaat bezighield onder Angela Merkel. en ineens VN-hoge vertegenwoordiger in Bosnië werd. En um, hij kreeg vragen van journalisten over of hij uh, niet te veel macht naar zich toetrok... omdat hij een kieswet in Bosnië uh, ja, anders zou willen zien. En hij was helemaal klaar met die vragen van journalisten. Met mensen die het allemaal beter wisten. En hij heeft zich enorm laten kennen. Het is natuurlijk een moeilijke taak die hij heeft. Want als de hoge vertegenwoordiger van de VN... heeft hij een soort uniek mandaat. Hij mag ook eigenlijk die kieswet herzien. Gaat niet langs het parlement. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Maar er wordt gezegd dat hij te veel op de hand is... van de uh, uh, Bosnisch-Kroatische nationalisten... en de Servisch-Bosnische uh, Servisch nationalisten. Sorry, blijft altijd even uh, zoeken nou. naar de juiste woorden daarvoor. Um, ja, en hij schiet hier uit zijn slof. Dus um, dat is waarschijnlijk om... Nou, laat ik het zo zeggen, Bernhard. Er is veel kritiek op gekomen. En er zijn mensen die zeggen... Uh, deze man is niet geschikt als diplomaat. En er zijn mensen die zeggen... die functie die hij vertegenwoordigt... hoge vertegenwoordiger voor Bosnië... die een mandaat heeft voor een kieswet... dat is ook niet meer van deze tijd. Ook al komt het voort uit de Dayton-akkoorden. Uh, kortom, samenvattend, dit rondje Europa-update. Uh, diplomatie in Europa is nog niet zo makkelijk als we denken... en is het niet Coca-Cola, dan is het bij deze man in Bosnië waarschijnlijk een heleboel Red Bull geweest. die hem, <laughs> ja. hem te veel naar het hoogte
3: is gestegen. Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Rijf
2: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
3: Rusland zoekt toenadering tot Noord-Korea. Een gouden kans voor Kim Jong-un, die volgens zijn zus corona heeft
2: overwonnen. Hmm.
3: Kim Jong jong vertelde dat haar broer geen moment kon rusten... omdat hij zich zorgen maakte over het volk dat Zuid-Korea vernietigd zou worden... Als het, virus, als het het virus blijft verspreiden richting Noord-Korea. Ik praat erover met Remco Breuker, hoogleraar Korea studies aan de Universiteit Leiden. Welkom. Dank je. Ja. Uh, we weten uh, over Korea alleen maar wat we horen... namelijk weinig slachtoffers.
2: Uh, is dat ook zo? Ik heb geen idee, ben ik bang. Nee, nee? Dat, het is heel moeilijk om het te zeggen... maar als er echt corona is geweest, zoals ze zeggen dat het er was... dan zou het wel heel bijzonder zijn dat er zo weinig slachtoffers zijn gevallen.
3: Ja, ja, ja. Ja. Uh, Rusland komt uh, in dit programma veel te sprake vanwege de oorlog. Noord-Korea ontsnapt eigenlijk een beetje aan onze aandacht... Het is een beetje een open ja. vraag, dus, maar hoe gaat het eigenlijk met Noord-Korea?
2: Ja, ze zijn te herstellen van, van twee jaar echte isolatie naar aanleiding van corona. Grenzen waren dicht, er kwam geen voedsel het land meer binnen vanuit China. De handel lag stil. Dus het is extreem zwaar geweest. Um, op, op plekken zelfs kleine hoorsnoden en sociale onrust en al wat iets meer zei. De repressie is toegenomen. Daar staat tegenover dat um, de oogst dit jaar niet tegengevallen lijkt te zijn. In tegenstelling tot de verwachtingen. Um, en Noord-Korea heeft weer vrienden in de wereld. En dat, dat is natuurlijk ook wel een heel groot verschil. Dus al met al. Het gaat al, niet heel slecht. Gaat niet slecht, nee. nee. Um, um, heeft Kim
3: corona gebruikt om het land te versterken? Kun je dat zeggen?
2: Ja, ik denk dat hij een uh, uh, yeah, uh, Never waste a Good Crisis... dat heeft hij ook gehoord. Nee. Het was denk ik uh, echt een zware crisis voor, voor het regime. Uh, maar hij lijkt er wel erg goed gebruik van te hebben gemaakt, inderdaad.
3: Ja. Uh, nou, Nu zijn uh, Rusland en Noord-Korea met elkaar aan het flirten... Wat gaat er volgens jou nou schuil achter de toenadering tussen de beide landen? En dan beginnen we met Rusland. Wat kan Noord-Korea Rusland bieden?
2: Ja, van alles denk ik. In eerste instantie hele praktische hulp en bijstand en mensen in de bezette gebieden, bezette regio's van Oekraïne. Uh, Noord-Korea heeft ook net trouwens de, uh, de republieken daar officieel erkend als een van de weinige landen ter wereld. Um, die moeten weer worden opgebouwd, de militaire faciliteiten die in puin liggen, die moeten ook weer worden versterkt en opgebouwd. Lijkt me gevaarlijk werk. En dan uh, als je daar Russen voor inzet... en die komen daarbij om, is dat natuurlijk niet goed voor Poetin. Dan is het handiger om buitenlandse arbeiders te gebruiken. In dit geval Noord-Koreanen die goedkoop zijn... die goed werk leveren. En die um, eigenlijk geen keuze hebben. Dus heel lang doorwerken. Ja. Dus ik denk dat dat uh, de eerste uh, ja, punt van aantrekking is. En, en even
3: een ander ding. Dat heb je ook vaak verteld. Er is ook een enorme wapenproducent in het land. Zouden ze, zouden ze ook wapens leveren aan uh, Noord-Korea? Uh, aan uh,
2: Rusland? Ja, dat, dat heb ik wel gelezen. Maar ik vind het moeilijk voor te stellen... Dat
3: zijn Russische wapens die dan worden nagemaakt
2: in Noord-Korea en die zouden dan ja precies ja. Dus, ja dan moet het er wel erg slecht aan toe gaan ja, wil je met je eigen
3: fake wapens ja. vechten is een beetje ja begrijp ik en wat kan het Noord-Korea opleveren
2: uh, ten eerste geld ja. Uh, het, heeft, het heeft buitenlandse divisie nodig. Het heeft toegang tot buitenlandse markten nodig. Um, als uh, Rusland en Noord-Korea weer goed met elkaar door een deur kunnen. Nooit dat, niet dat de relatie slecht was hoor, maar dan kunnen ze profiteren van, uh, ja, van geopen, deuren die open gaan in Rusland en andere delen van de wereld. Um, en dat is wel echt een belangrijk punt. Dat geld is belangrijk, maar het feit dat Noord-Korea niet meer alleen staat... dat het echt een, uh, een volwaardige partner is in een, ja, een soort informele anti-VN... ik weet niet hoe ik dat moet noemen... van ja. Rusland, Syrië, Wit-Rusland, China, Noord-Korea... onvrije landen met andere woorden. Ja. Dat is wel echt een, een hele opsteker voor het Noord-Koreaanse regime.
3: Ja. De, um, je kunt um, zeggen... Uh... Ik hoorde, we hebben al die jaren erover gesproken dat het ze heel slecht ging economisch. Ja. Dit is dus een omslag. Uh, ja. Kijkt Noord-Korea nou ook wat er in Zuid-Korea gebeurt... en wat daar um, in het verleden heeft plaatsgevonden? En zijn ze dat als het ware aan het kopiëren?
2: Ja, dat idee dat, dat zou heel goed kunnen. Want um, Zuid-Korea was na de Koreaanse oorlog... het armste land ter wereld, armer nog dan Noord-Korea... En een van de manieren waarop het de economie heeft weten op te bouwen, was door mensen naar het buitenland te sturen uh, mijnwerkers en verpleegsters naar West-Duitsland maar ook door uh, soldaten. Um, eigenlijk huurlingen te leveren aan het Amerikaans leger in Vietnam. 350.000 in totaal gedurende de Vietnamoorlog daar. Ja. En daar is zoveel geld mee verdiend. Er zijn zoveel andere voordelen mee binnengehaald. Dat dat een van de allerbelangrijkste factoren is geweest... in het Zuid-Koreaanse economische wonder. Ja. Dat kan niet ongemerkt zijn gebleven in Pyongyang, denk nee, ik.
3: Nee, en... Um... Waar stuurt uh, Noord-Korea dan huurlingen heen... als het op dezelfde manier gebeurt als Zuid-Korea destijds?
2: Dan zouden ze, denk ik, die naar Oekraïne sturen. Ik geloof dat Poetin al de neiging heeft gehad om... Uh, um veel soldaten uit, uit uh, um, republieken te sturen. Niet uit, niet uit uh, Rusland zelf, tenminste niet uit, uit Moskou en de omstreken zelf. Nee, nee. En noord kaans soldaten zouden daar prima in passen. En die zie je ook natuurlijk niet terug in de staatjes van uh, gesneuvelde soldaten. Niet in Rusland althans.
3: Nee, um, we hebben vaak gesproken over... Um ja wat, wat we toen slavernij noemden... Hè? Ja. dus het, het verhuren van arbeidskrachten... een soort van uitzendbureau... zoals, ja. zoals Noord-Korea zich dan opstelde. Alleen, dat heb jij destijds heel uitvoerig onderzocht... Ja. met jouw collega's aan de Universiteit Leiden... Um, als, als ik het allemaal goed heb onthouden, die mensen die worden, werden dan verstuurd, er werden contracten afgesloten. Het geld ging naar de Noord-Koreaanse regering. Ja. En die mensen zaten. De, 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 de werkers of de arbeiders zelf, die kregen eigenlijk niets of nauwelijks iets. En hun families werden in de gaten gehouden en ze, ze zaten daar vast. Dus ja. een vorm van slavernij. Is dat dezelfde manier waarop ze nu nog steeds te werk gaan?
2: Ja, dat is dus wel minder geworden, want er meer op wordt gelet. En, de VN en dit staten mogen geen uh, Noord-Koreaanse arbeiders meer accepteren. Al gebeurt het nog wel. Um, maar in Rusland zitten nog steeds tienduizenden uh, Noord-Koreanen. Die hebben er al die tijd daar gezeten.
3: En aan wat voor soort dingen werken die dan?
2: Uh, vaak in de bouw, ja. maar ook in de landbouw, uh, van alles. In Vladivostok uh, zitten heel veel Noord-Koreanen. Als je een nieuwe badkamer wil of een nieuwe keuken wil... dan uh, is de Noordkaanse aannemer de goedkoopste en de snelste. Ja. Er is wel iets meer vrijheid dan in andere landen... omdat Rusland wordt gezien als een bevriende staat... Um, en je kan toch niet heel makkelijk je vrij bewegen in het land. Dus ik neem aan dat het... Uh, dat is natuurlijk de tegenstelling. Als Noord-Koreanen naar een... Uh, noord koreaanse arbeiders naar een, een democratie... een vrij land worden gestuurd... worden ze heel erg goed in de gaten gehouden. Gaan ze naar een andere staat... Waar de Anders een samenleving waar de staat wat dichter op de burger zit, om het zo maar te zeggen. Dan hebben ze relatief meer vrijheid. En dat zal nu ook wel het geval zijn. Wat niet wil zeggen dat ze keuzevrijheid zullen hebben. Dat zal het niet zijn. Nee,
3: en Vladivostok is natuurlijk niet zo heel ver van Noord-Korea vandaan. Dus nee, dat, dat klopt. ligt voor de hand. Is met de bus. Ja. ja, dat kun je met de bus doen. Ja. Um, en uh, je zegt, ze hebben daar dan iets meer vrijheid. Betekent dat ze dan ook... Uh, nou ja, dat hun salaris niet helemaal wordt ingepikt door de, de Noord-Koreaanse overheid. Want je zegt, ja, als je badkamer nodig hebt, komt er een Noord-Koreaanse aannemer. Ja. Ik neem aan dat die, een, een, een goede aannemer, die, die stuurt zijn geld niet naar uh, die <laughs> houdt dat.
2: Ja, nee, dat is in dat is dat ook wel het geval. Het geld dat je verdient met de contract die de overheid uh, heeft afgesloten... dat gaat allemaal naar de staat zo'n beetje. Uh, en, van, en is een betaald, bepaald bedrag dat je per persoon per jaar moet inleveren. Uh, ja. Alles wat je daarboven verdient, hou je zelf.
3: Oké, okay, even terug naar die soldaten die dan worden... huurlingen, hoe je het wil ja. noemen, die, uh, die, die dan worden gebruikt... Um. Daar verdient Noord-Korea ook geld aan, neem ik aan. Ik neem ja. aan dat ze het op een soort uh, uitzendbureau basisachtige ja. manier doen. Um, zien ze het ook als een um, manier om te trainen... als een soort trainingsmissie voor Noord-Koreaanse soldaten... als ze eenmaal in een echte oorlog verwikkeld zijn... dan is dat een mooie oefening... voor als ze in eigen regio in een oorlog verwikkeld zouden raken.
2: Ja, absoluut. Dat is denk ik uh, ja, is een ontzettend waardevolle training voor een leger... Um. Als soldaten die kant uit zouden gaan... Dan, dan, zullen, dan worden ze natuurlijk betaald door Rusland. Ze worden waarschijnlijk uitgerust door Rusland... omdat Noord-Korea geen up-to-date spullen die kant uit zal sturen... als het uh, dat al heeft. Ehm... Um. Ja, en ze doen, daar, ze doen daar die ervaring op. En het is niet de eerste keer hoor. Want we hebben ook de Noord-Koreanen al sinds de Jom Kippur-oorlog in, uh, in Syrië meegevochten. Ja. Om dezelfde reden ook vaak piloten, nu ook trouwens, nu, nu is dat niet meer zo. Maar de afgelopen jaren waren er Noord-Koreaanse legerpiloten in Syrië. Ook omdat um, ja, de benzine in die Noord-Korea heeft bewaard voor oorlog. En het is gewoon te duur om daar te vliegen, ook te trainen. Ja. Daar krijg je echte oorlogsvereniging. kun
3: je ja. uurtjes maken? Ja. kun je uurtjes maken. Ja, ja. ja. Um... We, we hebben het nog niet gehad over China. Uh, um, dat heeft met Rusland een, 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 nou ja, een goede verstandhouding, kun je zeggen. Ook met Noord-Korea. Uh, hoe verhouden China en Noord-Korea zich op dit moment tot elkaar? We hebben het er altijd over gehad. Maar ja, dat was hun enige bondgenoot of hun enig contactpunt. Ja. Maar dat, wordt nu, dat schuift natuurlijk nu.
2: Ja, dat, en het is niet helemaal duidelijk hoe, hoe dat inderdaad eruit gaat zien. Noord-Korea en, en China hebben altijd een wat lastige relatie ook gehad. Een hele afhankelijke relatie van noord koreaanse kant. Omdat ze niet zonder China konden. China is natuurlijk veel groter. Dus dat creëerde ook wel heel veel negatievere voelens aan noord koreaanse kant. De laatste jaren heeft Kim Jong-un daar heel erg veel geïnvesteerd... om dat minder te maken. en China op de hoogte te houden van, van belangrijke bijvoorbeeld wapentesten of wat dan ook. Um, maar nu Rusland een, een belangrijke partner lijkt te worden. ja, Het kan twee kanten uitgaan. Of China is er daar niet blij mee. Um, en de relatie koelt af. Of je ziet een, een wat meer volwassen relatie tussen die drie landen... Um, zich gaan ontwikkelen. Ik vermoed eigenlijk dat het het laatste eerder zal zijn.
3: Ja, uh, die afhankelijkheid is natuurlijk groot. Je kunt helemaal niet eens naar uh, Noord-Korea ja. uh, als je niet eerst naar China gaat. Want je kunt niet rechtstreeks vliegen ja. op Pyongyang... Um, dus dat, dat, ja, dat laat ook de, de afhankelijkheid heel duidelijk. Het is een soort, soort symbool van de afhankelijkheid. Als een buitenlander het al in zijn hoofd zou houden om naar Noord-Korea te gaan, dan moet hij via China.
2: Ja, nee, je moet via China. Misschien dat dat gaat veranderen, want er is een heel klein stukje waarin Noord-Korea en, en Rusland grenst. maar daar kan je niet langs als toerist. Nee. Of als bezoeker, maar ja, wie weet verandert dat. En dat zou trouwens nog niks afdoen hoor, aan, aan de grote afhankelijkheid en het belang van China ja. en de Chinese handel voor Noord-Korea.
3: Ja. We hebben het ook wel eens over gehad, geloof ik, in het verleden, dat China en Noord-Korea ook een beetje ziet als een buffer. Hè? Want Zuid-Korea kun je zien als, in ieder geval geopolitiek, het begin van de westerse wereld. Ja. En dan heb je dat veilige Noord-Korea dat daar tussen die twee landen ligt. Is dat ja. gevoel er nog steeds aan de Chinese kant? In de
2: afval? Ja, dat, dat denk ik wel. Ik denk dat het de afgelopen vijf jaar wat minder zal zijn geweest, omdat er een president zat, een <lacht> regering die toch echt uh, hun oren ook wel heel erg naar, uh, naar Beijing richtte en niet alleen maar naar Washington. Zelfs op een gegeven moment sprake van uitgesproken anti-Amerikanisme bij de regering in Seoul. Maar dat is veranderd met de nieuwe president. President Jun is duidelijk veel meer pro-Amerikaans dan zijn voorganger. En dus anti-Chinees zal in ieder geval de regering in Beijing zijn.
3: We moeten het sprongetje weer naar Noord-Korea waken. Want onder Trump was er een soort van Ja. Hoe is dat nu? Hoe kijken ze daarna? Heeft Noord-Korea door dat, dat dat misschien niet zo verschrikkelijk veel te betekenen had? Of denken ze, hier valt misschien nog wel op te bouwen voor de toekomst?
2: Ja, ze hinken een beetje in twee gedag op twee gedachten lijkt het uh, uh, in zo. Aan de ene kant heeft Noord-Korea natuurlijk net Zuid-Korea bedreigd. Ja. Met, met totale vernietiging omdat het coronavirus door Zuid-Korea naar Noord-Korea ja. is gebracht. Ja, hebben ze enig idee hoe dan? via ballonnen en via foldertjes aan de ballonnen geplaatst. Ah, ja,
3: ja. zo zou ik het ja. ook doen, ja. Oké, okay, ja.
2: ja. En aan de andere kant heeft Sol wel weer het plan gelanceerd... dat het Noord-Korea geweldig rijk gaat maken en gaat ondersteunen... als ze mij die kernraketten opgeven of die kernwapens.
3: Ja, ja het ja. is ook een heel aantrekkelijk aanbod.
2: Ja, voor iedereen behalve Noord-Korea.
3: Behalve Noord-Korea. En waarom houden ze er zo aan vast, nu nog steeds...
2: In zo, omdat ze ja. denk ik ook geen idee hebben wat ze wel moeten doen, als ik heel eerlijk ben.
3: Ja. Nee, maar ik, ik, eigenlijk bedoel ik dat de, de omarming van het nucleaire programma okay, oh sorry, door, door Noord-Korea. Ja. Noord want de, de deal is heel aantrekkelijk als, de, de, en die ja. wordt steeds aantrekkelijker. Zeker ja. door de spanning in, in, in Oekraïne. Ik denk dan, als ze nu zouden toeslaan en zeggen jongens, wij willen best onderhandelen... Ja. Uh, dan willen we volledig van alle sancties af. Uh, wij stoppen dan met dat kernwapenprogramma. Ja. En, we worden, en we leven er nog lang en gelukkig.
2: Ja, het, het zou de moeite waard zijn om te proberen. Uh, ik denk niet dat het kan gebeuren... omdat Noord-Korea het kernwapenbit zo belangrijk acht... en zo, al zo lang uh, bij iedereen ook bij zichzelf ingeprent... dat het er moet zijn om te overleven. Dat het zelfs in het voorwoord van, uh, van de grondwet staat nu... Het zou niet gemakkelijk gebeuren. Niet makkelijk.
3: Nee. En dan nog iets. Naarmate de, de relatie tussen Rusland en Noord-Korea beter wordt... denk je dat daardoor de toon van Noord-Korea tegenover het Westen ook harder wordt? Want ze voelden, wat je al eerder zei, zich nu gesteund... door iets wat ze niet meer gewend zijn, namelijk bondgenoten.
2: Ja, nee, dat denk ik. Ik denk dat je er helemaal gelijk in hebt. Dat verwacht ik wel. Um, en ze hebben natuurlijk ook een, een hele duidelijke les kunnen trekken uit uh, de Russische invasie van Oekraïne. Namelijk dat als je kernwapens hebt, je heel ver kunt gaan zonder dat iemand je uh, iets kan maken. Ja, ja Noord-Korea heeft kernwapens, dus, dus ik vermoed een, een hardere toon.
3: Het, ja. het blijft een afschrikking. Ja. Um. Ten slotte even over uh, ons hier in Nederland of in Europa, laten we het zo zeggen. Wat we zien gebeuren in Noord-Korea. Wat maakt dat uh, duidelijk aan ons en wat betekent het voor ons in dit stukje van de wereld?
2: Ja, dat we voor ons verleden beter hadden moeten opletten... door wie we onze schepen in elkaar lieten lassen. Dat waren Noord-Koreanen in Polen bijvoorbeeld. Ja. Um, en ja, dat, dat toch ook een land dat, dat toch... het is iets wat ik al heel vaak heb gezegd hier ook... zo lachwekkend kan overkomen als Noord-Korea... wel degelijk hele serieuze geopolitieke invloed kan uitoefenen. En ook een voorbeeld is voor andere staten... het werkt namelijk, ben ik bang... de partij in Noord-Korea is al meer dan 70 jaar aan de macht. Ja. Het, is een, het is een model dat werkt. En dat is een model dat heel veel leed en pijn veroorzaakt.
3: Ja, dus we moeten er eigenlijk geen grappen over maken.
2: Nou, dat op zich kan dat wel. Als je maar tegelijkertijd ook wel ziet wat daar echt aan de hand is... dat je het niet onderschat...
3: Ja. Nou ja, goed, maar het is heel moeilijk om geen grappen te maken als je hoort dat ze het coronavirus verspreiden met ballonnetjes ja, en papiertjes. Nee,
2: dat is ook zo. Dan
3: heb ik moeite ja. om ze serieus te nemen. Niettemin, dankzij jou doen we dat zoals altijd. Dank Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies aan de Universiteit Leiden.
4: Postma in Amerika.
3: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan. De huiszoeking in Maralago domineert nog steeds het nieuws in Amerika. Daar wordt ook, daarbij wordt ook kwist, kwistig met complottheorieën gestro gestrooid. Eén republikein maakt het wel heel bont, hè?
1: Ja, dat is Mark Lombardo. Die komt uit Florida en die wil de zetel van Matt Gates overnemen. En even Matt Gates. Die, die kennen we wel een beetje, ook in Nederland. De echte Trumpist uh, in elk opzicht. Uh, die die Gates vindt sinds de inval in Mar-a-Lago dat de FBI moet worden opgeheven. Uh, een van de extremeren binnen de partij. Dus een iemand die wel houdt ook zelf van een complottheorietje of alternatief feitje hier en daar. En zeer, echt zeer loyaal aan Trump. En die Mark Lombardo, die wil dus de zetel van D. Gates inpakken, uh, inpikken bij de voorverkiezingen. Ja, en hoe doe je dat dan? En die Lombardo dacht, ja, hoe vang je een complotdenker? Met een complot. Hij maakt een campagnespotje waarin hij uh, suggereert dat Matt Gates uh, de, de, de informant was... die ervoor zorgde dat de FBI inviel in Mar-a-Lago. Uh, en nou, nou, moet ik zeggen, wij weten dat ook niet. Dat kan, maar er is absoluut geen bewijs voor, zeg ik er even bij... Um, uh, nou, wat je wel kan doen is, je kan die dingen een beetje aan elkaar verbinden. En dan kom je een heel eind met een soort verhaal maken. En dat is wat uh, Lombardo doet. Uh, Gates, die wordt door de FBI onderzocht uh, voor het daten van een minderjarig meisje en mogelijke mensenhandel. Dat, scheelt, uh, dat speelt al een hele tijd. Uh, Gates zou ook een connectie met Jeffrey Epstein hebben, zegt deze Lombardo. Dus dat is een beetje guilty by association. Dus, nou ja, dan zou hij wel eens Trump erbij gelapt kunnen hebben. Want uh, Trump heeft hem ook nog niet nadrukkelijk een endorsement uh, gegeven. Nou, dan is het wel duidelijk zegt Lombardo.
3: When Donald Trump really endorses someone, he goes big. You've seen none of that for Lion Matt Gates. What does Trump know? Is Gates the informant? Gates hired Jeffrey
0: Epstein's attorney, another Epstein attorney approved the raid on Trump's house. Remember, Gates pressured Trump to give him a pardon, but Trump said no. Matt Gates puts himself first, ahead of Trump and ahead of you. Vote for a leader who will put America first. Vote for Marine Mark Lombardo. Ik ben Mark Lombardo. Ik heb deze message.
1: Nou, ik weet niet hoe jij daar zit te luisteren... maar ik vind het echt duizelig wekkend, Bernard. We gaan <laughs> van punt naar punt naar punt. En dit is allemaal dus om twijfel te zaaien... onder die, uh, de, de Trump-aanhangers eigenlijk.
3: Ja, ik, ik, ik ben altijd zo on, onder de indruk... van die uh, geweldige, dat kunnen Amerikanen geen al die muziek onder die dingen. Ja. ja de de, de apokalyps, hoor je daar. Ja. Ja. Nee. <laughs> het moment voor Biden deze week. Het tekenen van de Inflation Reduction Act... En ook bij die ceremonie speelde Joe Manchin een hoofdrol...
1: Ja, de man die natuurlijk uh, dat heel lang blokkeerde in zijn eentje uh, als, als democraat. Maar nu stemde hij mee en uh, kreeg Biden dus de, de grootste klimaatregelen ooit door het uh, congres. Reden voor een feestje en die beelden waren wel heel mooi. Dit is uh, natuurlijk radio, maar ik probeer het even een beetje te schetsen. Toen Joe Manchin binnenkwam, gaf hij fistbumps aan de hele eerste rij. Dus daar zitten alle democratische prominenten. Dus dat was heel feestelijk al. En uh, ik zag echt de opluchting aan beide kanten, want ja... Manchin had natuurlijk zijn redenen om tegen te stemmen... maar echt leuk is het niet als je in de clinch ligt met je eigen partij. Uh, maar het hoogtepunt was net na het tekenen. En, en ik nodig iedereen uit om dat ook eventjes te bekijken op YouTube. Biden tekent, er wordt geklapt. En Biden zoekt dan achter zijn bureautje naar iemand... en hij kijkt uh, langs Chuck Schumer naar Joe Manchin... met een blik, ja, ik kan het alleen maar beschrijven als een soort... Oude wijze opa die naar een ooit lastig kleinkind kijkt. En, en, en dan geeft hij de pen waarmee die hij tekende geeft aan Manchin. Eh, met die blik van, nou goed jongen, eh, dit heb je dan verdiend. En eh, Manchin werd er afloop ook even naar gevraagd. En, en hij kijkt toen ook echt wat, wat schaapachtig. Het was een nice gesture. Een nice heel gesture. Wat moeilijk te verstaan, maar een nice gesture, zegt hij. En hij keek er dus wat bij van, uh, nou ja, god, ja, dit was dan zo'n momentje. Uh, het, het was echt een mooi showtje. En uh, uh, nou ja, heel duidelijk dus een, een soort opluchting aan beide kanten. Ja. Maar ook nog wel wat achterdocht naar beide kanten, Bernard.
3: Ja. Hey, en dan is er uh, uh, een hoop verwarring over de term bananenrepubliek.
1: Ja, uh, dat is een van die termen die je heel veel hoort bij republikeinen sinds de inval in Mar-a-Lago. Uh, we zijn een bananenrepubliek geworden, het uh, de derde wereldland. Maar wat betekent die term nou eigenlijk? Nou, dat kan best wel wat verwarrend zijn. Zeker als je weet dat er een groot, uh, ja, grote kledingwinkelketen is, die ook Banana Republic heet uh, hier in Amerika... En dat is waar Bo Hines als eerste aan, uh, aan denkt. Hij is een republikein die het uh, congres in wil voor North Carolina. En hij houdt een tirade uh, over de vreselijke partijdigheid van de FBI. En vindt ook dat de FBI opgeheven moet worden. En dan gooit hij even die mooie term banana republic erin.
0: You know, a lot of people have likened the situation that's going on right now is, you know, we're, they say we're in a banana republic. I think that's an insult uh, to banana republics across the country. I mean, at least the manager of banana republic, unlike our president, knows where he is and why he's there and what he's doing.
1: Ja, en daarna, uh, je zag de presentator een beetje zo kijken van... wat zegt deze man nou? Daarna kwam er een verklaring van... Oh, het was maar een grapje en jullie moeten hier niet zo op letten. Maar het komt er toch wel een beetje op neer... dat Bo Heinz dus eigenlijk niet weet... wat uh, uh, de term bananenrepubliek betekent. En dat zorgt dan voor een heel, heel verwarrend gesprek.
3: Oké, okay, dankjewel Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify... Of Apple Podcast reageren kan via een mailtje naar theworldatpnr.nl.
0: Tot volgende week. Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.